2: Vă salut, vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, deci ne putem vedea, ne vedem, ne și auzim. Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi, salutări tuturor. Valul 3 al pandemiei de coronavirus, Timișoara și alte localități din județul Timiș au intrat de la miezul nopții în carantină. Bucureștiul este de astăzi în scenariul roșu. Sunt așteptate noi restricții stabilite de autorități. E posibil să vină detaliile în această săptămână, pe undeva pe miercuri. Premierul Florin Câțu vrea ca etapa a treia de vaccinare să înceapă mai repede. Prim-ministrul cere să fie vaccinați și cei din etapa a treia, acolo unde sunt cazuri multe. Un exemplu, Timișoara. E o nebunie să lași locuri libere, spune premierul. Ne întrebăm și vă întrebăm ce facem. O luăm de la capăt. Va fi mai rău? Ce noi măsuri ar trebui să ia autoritățile? Ce ar trebui să fie diferit față de primăvara anului trecut? Ce lasă în noi și în urma noastră pandemia de coronavirus? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
3: Bună seara și la mulți ani, doamna la... Nedelea!
2: Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu, la mulți ani tuturor femeilor și sănătate, de asta avem nevoie! Guvernul plănuiește noi restricții. Domnule Popescu, e posibil ca circulația să fie limitată de la ora 22. Ar putea fi modificată și ora până la care pot funcționa restaurantele în interior, adică doar până la ora 22. E o declarație făcută de Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu astăzi. Dacă lucrurile merg așa în continuare, nu putem exclude alte restricții. Vă invit să vă uitați pe cifrele care sunt publicate în fiecare zi lucrurile încep să devină îngrijorătoare. Din nou am putea spune. Ce facem? Pare că o luăm de la capăt. E posibil să fie și mai rău decât ce am avut până acum. Da.
3: Încerc. O să încerc să contrazic această idee care cu siguranță apasă pe mulți. Acum ce facem? O luăm de la capăt? Adică Exact ca acum un an, ne îndreptăm spre carantina totală. Pentru că despre asta este vorba, cu toate că încă se feresc uh, guvernanții să pronunțe aceste vorbe fatidice, dar uh, era destul de clar, am și discutat aici în emisiune, încă de acum vreo două săptămâni, da. că lucrurile acolo merg. N-avea cum să, cum să fie altfel. Tulpina britanică, cum era previzibil, s-a răspândit foarte repede și mai grav este că apar alte tipuri de afectări acum la persoane sub 50 de ani, uh-huh. sub 60, sub 50, chiar mai jos, s-a persoane,
2: re- s-au vaccinat. persoane
3: nevaccinate, pentru că așa a fost da. ordinea de prioritate și forme uh, neîntâlnite până acum, forme care afectează nu numai plămânii, afectează ficatul și știi, nici nu se știe ce mai afectează și pe ce termen. Uh, și situația nu arată deloc bine. Acum poți să intri în depresie, poți să te gândești după un an de zile în care m-am străduit, vorbesc, nu vorbesc de, de cei care cei care ar putea fi descriși printr-o, printr-un citat de aici, pe care l-au lăsat colegii. 8 martie, un calendar, 8 martie da. 2021, am mai vorbit de calendarul ăsta al Institutului de Politici Publice, și colegii de dimineață, probabil, domnul Petreanu și domnul Zafiu l-au lăsat o, la 8 martie ai aici dar. cu citatul. Așa. Și citatul zice așa, vom vedea mai departe cum putem să participăm fiecare la această mascaradă. Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților 2019. E, asta e valabil pentru toate personajele care, chiar și în aceste condiții, când Din nou se umplu secțiile de ATI, iată se impun noi restricții în condițiile în care nu nu există destule vaccinuri pentru câtă lume vrea să se vaccineze. Oamenii vor să se vaccineze. Și în aceste condiții există totuși persoane care să întreabă noi ce putem, cum putem noi, că fiind vorba de mască și de vaccin, cum putem să participăm și noi la mascaradă, da? Și ies cu steagul prin, prin piață, zbiară, având o frunte pe doamna Balena Baliverna, chiar aș fi, aș fi foarte interesat dacă în această emisiune Uh, va interveni și un adorator al doamnei Balena Baliverna. Vă referiți la
2: doamna Șoșoacă?
3: Nu, eu am spus, dumneavoastră, nu știu, dar de unde, de, de unde că v-ați gândit? Da, doamna Șoșoacă.
2: Știu că spuneți că în fiecare eu săptămână... Am spus
3: Balena Boliverna. acum, dacă v-ați gândit, e cam bancul ăla înainte de 89, dar ta, la cine te-ai gândit? <laughs> da. <laughs> deci, dacă se găsesc adoratorii persoanii, îi aștept cu doar un piept în această emisiune. Așa. Însă, asta este situația, care nu e bună. Ce, ce aș putea eu să spun europenilor FM, celor care ne ascultă acum, ca să ne întărim în cuget cu toții în aceste momente? Păi aș zice că suntem în situația din primăvara lui 1945, când uh, războiul mondial, care ținea de patru ani și ucisese milioane de oameni, uh, lăsa să se întrevadă sfârșitul. În primăvară, acum, uh, era uh, destul de clar că monstrul nazist, uh, axa, Berlin, Roma, Tokyo se va prăbuși, ceea ce s-a și întâmplat în două 3 luni. Cam asta zic eu că ar trebui să gândim și acum. Spre deosebire de anul trecut, acum avem o speranță, avem o Anul trecut N-avem era un orizont negru, de plumb. N-avea, nu exista vaccin, gândiți-vă, nu exista, nici măcar nu se făcuseră cercetări în direcția asta, nici nu se știa dacă se va putea face, se vorbea că va fi un vaccin peste trei ani, doi, uh-huh. uh-huh, 3 ani, nici să nu ne gândim anul ăsta. Cam asta era situația în carantina totală de anul trecut. Nu e același lucru? Acum, avem, iată, un număr impresionant de persoane vaccinate, atât în România, cât și pe plan mondial. Merge, procesul merge înainte, își arată eficiența Deja, categoriile care au fost vaccinate în primă urgență, cu precădere, de pildă cei din seniorii, din azilurile de bătrâni, au ajuns la o rată de infectare mai mică cu 95%. Deci, dramatic a scăzut infectarea în urma vaccinurilor. Și acest proces merge înainte, în această lună vor fi livrate 2,6 milioane de vaccinuri în România. Așa că avem un orizont, avem pentru ce să respectăm în continuare oricât de greu ne-ar fi mental, să respectăm regulile, să păstrăm masca, distanțarea dezinfectarea și așa mai departe. Avem acum un orizont pe care acum un an nu-l aveam. Și știința mondială a făcut lucruri extraordinare. A reușit vaccinul în mai puțin de un an. Au reușit să facă vaccinuri valabile în mai puțin de un an, ceea ce este o o performanță uriașă. Iar cei cu care vor să participe și ei la mascaradă, după părerea mea, nu mai au mare succes. Încep să piardă teren. Și văd asta din faptul că oamenii se duc la vaccinare. Văd asta din faptul că cei mai mulți dintre cetățeni continuă să își țină masca pe față, să păstreze distanțarea. Sigur, sunt și astfel de. iși mai puțin, după părerea mea, decât în noiembrie, mai puțin decât uh, în preajma alegerilor și după, uh, inși care sunt uh, încurajați de doamna Balena Baliverna, precum și de o altă căpităneasă a antivacșilor și antimască, uh, doamna de ochi. Doamna de ochi, care ce spune, doamne? Dă o probă, dă o probă din asta de de, sforțare a creierilor în a zice ceva despre vaccin. De pildă, acum vaccinul AstraZeneca de astăzi va va putea fi administrat și persoanelor peste peste 55 de de ani. ani, Până acum nu se putea... Nu mai avem limită aceste. de vârstă, da. Nu mai e limită de vârstă. Mm-hmm. Și ce răspunde căpităneasa de ochi? Ce zice? Păi nu e același vaccin? Ce să mai creadă oamenii? Deci aici este creierul panei care Poi Păi bineînțeles că este același vaccin, dar cei care au blocat administrarea lui peste vârsta de 55 de ani, au făcut-o tocmai din uh, precauția științifică, rigoarea. Iar acum uh, au venit datele lor și au spus, au spus, nu că vaccinul face rău, peste 55. Nu, nu avem, avem suficiente date. date. Nu am făcut suficiente teste pe această categorie ca să vă putem asigura că nu sunt reacții adverse semnificative. Deci, ei au blocat asta. Și acum, s-au acumulat datele astfel încât Organizația Mondială a Sănătății, având un alt pachet de date în față de testări, la vârsta peste 55 de ani, a recomandat, a spus, puteți și peste 55. Deci nu că guvernul ăsta până acum n-a vrut să facă vaccinul pentru că e omorau pe cei peste 55, așa, și acum nu e același vaccin, zice căpităneasa. Da. Fiecare încearcă să participe Cum poate la această mascaradă
2: De ce credeți, domnule Popescu, că scade Sau a scăzut numărul celor care Nu au încredere În vaccinare, de exemplu, sau în existența virusului Pentru că văd că oamenii se vaccinează și că e totul în regulă Da, da,
3: și că oamenii Vaccinându-se, odată nu au consecințe semnificative, nu s-a înregistrat. Încă o dată, uitați-vă, pentru acești domni pe care îi aștept, și doamnei pe care îi aștept în emisiune, uitați-vă cum interpretează acum ce s-a întâmplat în Austria. În Austria, o persoană a murit și o persoană s-a îmbolnăvit după vaccinul. După, după, post hoc, ergo propter hoc. Deci, după vaccin, o persoană a murit, una s-a îmbolnăvit. Nu există niciun fel de date cum că asta ar, s-ar fi petrecut din cauza. Există doar după. Și totuși, chiar și în aceste condiții, în care nu, nu s-a demonstrat că din cauza vaccinului, autoritățile austriece au blocat AstraZeneca. Acum. Tocmai pentru că uh, toți cei uh, oamenii serioși autoritățile medicale și guvernamentale serioase care sunt implicate în, în povestea asta nu vor să-și ia niciun risc. Da? Ei, de ce au scăzut? Pentru că nu se poate merge acești inși care susțin mascarada asta a lor, anti-mască, anti sunt atât de lipsiți de argumente raționale. Asta este. Nu reușesc. Adică, n-au nici măcar co- consistența, nu știu, teoriei alea cu 5G și cu cum iese virusul din, din antene. N-au, n-au nicio consistență. Nu sunt decât zbierete pentru persoane mai slabe de înger. N-am văzut o singură argumentație valabilă, rațională. Da? Și e, acum. Viața impune, iată, niște, uh, uh, niște evoluții cât se poate de raționale. Oamenii văd că vaccinul are efect, văd că vaccinul nu produce reacții adverse semnificative și atunci se duc să se vaccineze. Și a creat și această speranță despre care v- vorbeam. Se întrevede un sfârșit. Deci, cred că le-a scăzut deverul acum ăstora antivaxilor capitanesei și ai balenei baliverna.
2: Bun, aceasta e situația, din păcate crește numărul cazurilor noi de infectare, vedeam ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, la ATI sunt internați peste 1000 de pacienți? Ce fac autoritățile? Situația e aceasta, vin declarații cum că lucrurile încep să devină îngrijorătoare, nu luăm în calcul încă un lockdown, nu putem vorbi despre asta, dar în București, Bucureștiul e în scenariu roșu, e posibil să avem și alte restricții stabilite la nivel național de autorități în această săptămână. Ce fac autoritățile? Vedem păi... ce s-a întâmplat astăzi. Vorbea mai devreme domnule Popescu, țara arde și ei se piaptă,
3: autoritățile, unele dintre ele își pierd vremea cu tot felul de futilități. Și să spunem... Ce fac premierul și ministrul sănătății, să de exemplu? Să acum premierul Câțu cu ministrul Voiculescu, pe cine dacă trebuie niște avize pentru datele care să comunică. Cum e posibil să ajungă la, în public așa ceva? Asta este problema aici. Ai o problemă, domne? Uh, ai primit avizele dumneata de la Ministerul Sănătății, domnul Voiculescu, ca să dai cifrele uh-huh. către public. Dacă se cer acele Vlad
2: spune că nu ar avea nevoie.
3: Domnul Voiculescu spune că nu are nevoie, că nu se cer, cât să trimite corpul de control să verifice la Ministerul Sănătății. De ce este nevoie de, acea, de această desfășurare de contre sub ochii publicului, care e interesat acum de uh, câte vaccinuri mai vin în România, când se pot vaccina oamenii și firește de câți oameni sunt în ATI, uh, în suferință și mor uh, acolo, și ăștia doi se apucă să se contreze public. Nu puteau, domnule, să rezolve. Asta este problema fundamentală în uh, acest guvern. Nu puteau să rezolve problema la telefon. Ei, domnul voi Cum e domne, ai vize la chestia aia? Păi n-am. Sau am, da, n-am, mm-hmm. dar n-am, nu e nevoie. Bine, dar stai să vedem. Întreb aici pe consilierii mei și ne lămurim la telefon. De ce trebuie să expui publicului așa ceva? De, de ce de... fac asta? Nu știu. Domnule, nu știu pentru că nu câștigă, dacă vorbim rece acum real politic, calcul politic de voturi uh-huh. de popularitate nu câștigă niciunii nici alții nici PNL-ul, nici USR-ul nici Câțu, nici Voiculescu pierd cu toții din hârjonelile astea stupide da? sau se apucă Voiculescu acum să facă un caz că nu știu ce uh, i-a fost pus pe site-ul Ministerului o caricatură cu textul esențial sus ceva Cretinerie absolută. Cum să bagi în seama așa ceva? Să scrii tu, ministru, că, domne, e un fake news prostia aia. Nu? Păi nu comentez eu, care sunt un jurnalist, da? un gazetar. Eu nu comentez, de pildă, balele pe care le varsă România TV la adresa mea. Nu? Ar, iar fi noaptea minții să mă apuc să comentez așa ceva. Avem lucruri. Și se apucă domnul
2: ministru să comenteze imbecilitățile alea. Nu înțeleg. E greșit dacă cetățeanul simplu s-ar întreba acum, ei ce fac? Totuși... Nu suntem... e greșit. Nu e greșit. Suntem nu, în situația sunt și că... oameni
3: care se s-o ocupă. Serios, de treaba asta. Sunt. Cei care sunt medici, sunt profesioniști, sunt... știu să lucreze, deja au experiență după un an de zile cu pandemia și măsurile trebuie să fie cele necesare, doamne. Cele necesare, pentru că oricât de neplăcut ar fi, și este, este, greu de suportat, uitați-vă ce se întâmplă în Cehia. În Cehia, unde autoritățile au din considerente politice au zis, hai domnule, că pierdem popularitatea, hai să lăsăm, să relaxăm relaxăm, domnule. Și au relaxat tot. Au dat drumul, școli, restaurante, teatre, cinematografe, să iasă lumea, și a În momentul de față, Cehia este copleșită, stimații europene FM, bolnavii de COVID aflați în stare gravă, sunt exportați acum în Polonia, în Elveția, în Germania, pentru că sistemul medical din Cehia este depășit complet. Iată unde au ajuns Deci trebuie luate și trebuie suportate aceste măsuri în acest moment.
2: Ne uităm și ce s-a întâmplat la Sibiu. Procurorii deschid dosar penal pentru omor la ATI Sibiu după ce un cadru medical a dezvoluit tratamentul la care erau supuși pacienții cu COVID. Prim procuror al parchetului de pe lângă tribunalul Sibiu, Ion Veștemean, a declarat la Europa FM că se va deschide dosar penal pentru omor. Un cadru medical explica, a dezvăluit că pacienții cu COVID din Spitalul Județean erau sedați indiferent de nevoi. Unii erau legați de paturi. Este vorba despre un asistent medical care a lucrat în secția ATI dedicată bolnavilor COVID de acolo, de la spital. Nu am văzut pe nimeni întubat care să fie apoi detubat la ATI Sibiu. Bolnavii nu mor de COVID mor de clostridium, mor asfixiați, mor Sedați. Sunt fotografii publicate de turnul sfatului, se văd urme lăsate de fașe, după ce pacienții au fost legați de paturi înainte de sedare. Vlad Voiculescu, ministrul sănătății, trimite corpul de control acolo. Ce n-am înțeles,
3: este prezența în acea frazare a cuvântului clostridium. Păi clostridium este o bacterie, bacterie intestinală. Espital. Ce legătură are cu Uh, moartea prin asfixie în urma sedării și în urma carenței de oxigen dată de boală. Nu, nu înțeleg. Poate că fi. Eu știu, clostridium e prezent în spitale. E un, uh, un nosocomial, clostridium. Dar nu înțeleg ce caută în enumerarea respectivă. nu are logică, da? Ok. Uh, ce spune acel medic? Esența ce spune acel medic este următoarea oamenii aceia nu sunt agitați pentru că sunt uh, bolnavi psihic. Ca, așa poți să crezi. Dom'le, sunt, dacă bolnavul este agitat, este isteric, este agitat psihomotor, sigur că îi faci niște calmante. Îi faci sedative. Acei oameni nu sunt isterici psihotici. Acei oameni n-au aer. Și a nu avea aer, și din păcate cunosc această senzație destul de bine, a nu avea aer este una dintre cele mai dure solicitări ale creierului unui om. Senzația, până să ajungi să te sufoci ca să mori, senzațiile de dinainte creează o o stare de panică în creier pe care puțini oameni pot să și-o stăpânească. Despre asta este vorba. Oamenii aceia de aceea se agită. Și atunci, ce sens are să-i sedezi? Are sens să le dai oxigen? <gâng-> să le uh, încerci să-i face, să fac, să le dai posibilitatea să respire, nu să-i sedezi, că n-ai rezolvat nimic și are dreptate. Doctorul respectiv, mai ales că, nu știu asta cu siguranță, mă gândesc că sedarea Depinde ce sedativ îți dă, poate să-ți deprecieze funcția respiratorie și mai mult. Nu? Pentru că orice uh, sedativ îți reduce cam toate uh, funcțiile, și musculară, și respiratorie. Nu? Uh, deci, uh, observația este foarte corectă. Oamenii n-au aer și tu le faci sedative? Nu știu,
2: să vedem ce spune. E o închetă acolo și firește că așteptăm concluziile acestei închete. Da. și o reacție din partea spitalului care spune așa, șeful secției ATI a spitalului județean Sibiu, legarea de pat se practică în toate secțiile de terapie intensivă, fiind utile la pacienții agitați, până își fac efectele sedativele. Aceeași
3: problemă. De ce sunt agitați? Că nu se spune, vedeți? Pacienții sunt agitați și sunt legă. Dar de ce sunt ei agitați? Că sunt nebuni? Nu, pentru că nu au aer. Și dacă nu au aer, nu-i legi de pat. Încerci să le dai oxigen, îi intubezi dacă este poți și este nevoie și mai departe. Nu-i legi de pat.
2: Urmărim subiectul și detaliile anchetei. Vlad Voiculescu declara că este șocant și trimite Corpul de Control la Sibiu. Firește urmărim subiectul și vom reveni cu aceste detalii. Vorbim despre pandemia de coronavirus, valul 3, ne întrebăm ce facem, dacă o luăm de la capăt, dacă o să fie mai rău. Ce noi măsuri ar trebui să ia autoritățile și ce ar trebui să fie diferit față de primăvara anului trecut? Ce lasă în noi și în urma noastră pandemia de coronavirus? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Și mergem la Timișoara. Alex este alături de noi. Te salutăm, Alex.
0: Bună seara, dumneavoastră și ascultătorilor. Și cu toate că ziua femeia trebuie să fie în fiecare zi, un la mulți ani pentru toate doamnele Mulțumim Ce ar trebui făcut? Ar trebui un pic de moderație Un pic de hotărâre Și Onestitate cu noi înșine Fiecare dintre noi ar trebui să fie corect cu el Să se respecte Și de aici probabil că ar veni respectul și mm-hmm. pentru ceilalți Măsurile sunt simple Mască, distanțare Până. Higienă, unde, din păcate, la noi există o carență străveche, ca să zic așa, uh, și vaccinarea cât mai rapidă.
2: E Cine... ceva ce credeți că ar a... trebui să fie diferit față de primăvara anului trecut?
0: Nu, dar am și zis că ar trebui uh-huh. să fie uh, moderație, cumva grefată pe o constanță în respectarea măsurilor. Noi, ca indivizi, nu cred că trebuie să facem nimic extraordinar cu toate că într-o primă fază și uh, pe baza puseului primit zilnic din partea media ai avea uh, cumva tendința asta să, să te crezi cumva un fel de superman ce ai putea să faci ceva extraordinar ca să uh, ies sau să-i ajungi pe alții să iasă din situația asta cred că extraordinarul stă în normalitate în perioada asta repet, respectarea regulilor și respectul pentru tine și automat față de ceilalți nu te înghesui, uh, poartă mască Cumva trebuie să fim constanți în lucrurile astea. Și doctorii au spus asta, și oamenii de știință au spus lucrurile astea. Vaccinul, cum ziceați și noastră, a venit. Este aici mai este chestie de timp pentru a ajunge, sau pentru a putea fi uh, vaccinat o mare parte a populației. Deci nu cred că trebuie făcut ceva extraordinar. Trebuie să ne liniștim, să ne calmăm psihic, să încercăm să compensăm așa zisele pierderi pe care le avem și iarăși revin la media care le face ca fiind ceva insumortabil, insumortabil, in, uh, de ne, de ne, insurmontabil. Insurmontabil. Insurmontabil, mulțumesc. <laughs> și anume, domne, nu pot să merg la munte, nu pot să fac grătar, iarăși mania grătarilor la noi. Nu, poți să găsești uh, refugii și în alte părți. Citești o carte, uh, Privește natura, ascultă păsările. Deci, este o grămadă de variante. Chiar și la bloc știu povestea cu blocul. Copii, 2-3 copii, într un spațiu de 60 de metri pătrați care e groaznic, categoric. Dar își destule portițe care se pot folosi în a-ți a, a menține psihicul sănătos. Mensana, incorpore sano. Deci, nu cred că trebuie făcut ceva extraordinar. În aceeași măsură, ar trebui ca autoritățile să comunice mai corect, coerent, să nu existe genul ăsta de balcanism, cum ziceași dumneavoastră între ministru, prim-ministru și toate, na, aș vrea să spun țigănie, dar nu e corect, uh, ceartă inutilă, o, nu știu, o musaferea din asta otomană, nu știu, balcanică, care nu și are rostul și care induce în eroare oamenii și îi, îi cumva le creează o stare de disconfort. Eu acum vorbesc cumva și prin prisma, adică, prin prisma proprie. În egală măsură, media ar trebui să termine cu tipul ăsta de jurnale de știri în care se prezintă pe un ton uh, tragic uh, bilanțurile oamenii din ATI și următoarea știre este părțiile s-au deschis, oamenii vin la vin la Felix avem uh, băi la ciubări e, este o chestie oximoronică toxică, care iarăși induce oamenii în eroare. Ce să înțeleagă un om care nu, nu poate să facă un pic de diferență și să, uh, să cearnă un pic informația păi să trebuie un pic cum este nu e grav sau pot să mă duc să petrec Aici media greșește foarte mult. Foarte mult. Și nimeni, din păcate, am păi, văzut că nu stai, ia nicio măsură. Stai,
3: puțin, Alex. Stai, 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 că nu e așa. Ambele ambele sunt fapte. E Unu, separat. sunt datele, sunt cifrele, da, care sunt rele, urâte, și doi, fapt, pe pârtia de la Poiana Brașov, precum și în alte locuri, să înghesuie oamenii fără mască într-o veselie. Ce să faci? Să nu dai așa ceva?
0: Nu, nu contează optica și uh, modul în care dai știrea respectivă, câtă vreme tu cumva ca uh, entitate, sau nu ca entitate, ca televiziune ca Adică tu, că opinie, tu spui
2: că știrea e dată ceva de genul timp liber, cum ne mai petrecem timpul? Sau... Nu
0: atât. Este, este dată ca, și cum, ca o normalitate, ca ceva firesc și ca ceva
3: pe care oamenii... Că adică uh, ei sunt uh, nebuni care cer măsuri și așa mai departe. Nu e da? cazul, uite, oamenii ăștia să distrează liniștiți și n-au nimic, nu?
0: Da, 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 ceva în genul ăsta și cumva uh, ai parte de o șelură uh, a unora dintre oameni. O, abia aștept să mă duc și eu acolo. Ăștia sunt pismă, sproși, m-au dreptatea aia cu teoriile lor conspiraționiste. De fapt, așa e, nu-i nimic, nu există pe lumea asta de vreme ce la Poiana Brașov există uh, 2000 de oameni ce stau la coadă la telecabină și poliția nu-i și nu da amendă. Păi, și atunci eu ce să mai înțeleg din asta? Și eu, atunci, ca care-i
3: soluția, Alex? Să nu dai un astfel de nu, fapt?
0: Nu, cred că ar trebui să existe uh, mai multă decență în media. Nu poți, în primul rând, Uh, să, să tratez cu așa ușurință uh, situația respectivă, să cer, domne, uh, avem atâtea cazuri, trebuie să respectați, trebuie să faceți și să treci mai departe și apoi să prezinți o știre uh, total opusă ca fi normală. Haideți pe părți. Mi se pare că ar trebui să fie un pic mai mult echilibru, nu să nu prezinți clar, nu, nu cenzură, domne, ferește.
2: Silviu da? ne scrie mai chiar acum Alex pe pagina de Facebook Europa FM pentru că ne vedem și acolo și vă așteptăm alături de noi, spune așa. Președintele invită oamenii pe pârtie. Ce să mai vorbim?
0: Vodera demonstrandum. Nu da. mai zic nimic. Nu vreau să devin cronofag. Vă mulțumesc și lați pe alții să-și expună punctul de vedere. Apropo
2: de comunicare, o ultimă întrebare, Alex. Gabriel Ursescu ne scrie așa pe pagina de Facebook Europa FM. Cred că e timpul schimbării de atitudine față de populație. Informații sincere, periodice, dialog. Ce anume nu face guvernul ok din acest punct de vedere? Sau premierul Florin Cîțu Sau ministrul sănătății Vlad Voiculescu? Ce ar trebui schimbat?
0: Tocmai modul, modul în care... Se, în noi, când ai o funcție de conducere, cred că cel mai important, pe lângă expertiză, experiență, cunoașterea domeniului în care activezi, este să fii corect, să ai respect față de cei pe care îi conduci și să, să ai uh, bună credință, care e un cuvânt, din punct de vedere, uh, foarte important, dar care e perimat și care și-a pierdut mult din, uh, din valoare și din greutate. Un om care este, are drive-ul ăsta bazat pe buna credință, n-are cum să, să producă rău sau să facă rău, uh, indiferent de conduce duce trei oameni, cinci oameni sau un stat.
3: Ba da, poate să facă foarte mult rău, cu bună credință, dacă greșește.
0: Păi, nu, no, nu, no, nu, no, dublate, de uh, clar, de expertiză, de, o, uh, okay. de un background științific în cazul de față. Dar în momentul în care... Ai o, o, o clasă politică, cum e a noastră, cu, cu personaje, că nu sunt persoane, nu sunt niște personaje, niște, niște parveniți. Nu are nimeni cum să nu, să nu fie de acord cu chestia asta, că doar vedem ce se întâmplă de 30 de ani. Am stagnat. Toate s-au, efectiv, s-au, s-au, s-au dărâmat în jurul nostru.
3: Și da, atunci, dar există niște persoane, astăzi, persoane, Alex, care nu sunt niște parveniți sau impostori, sunt cei care sunt specialiști sunt medici, virusologi, epidemiologi și care explică, stau în fiecare seară pe ecrane și explică cui are urechi de auzit sau audă.
0: Just, just. Eu mă refreau stric la clasa politică sau la o mare parte a ei. Uh, partea cea, și eu mă uit la Valeriu Gheorghițe, la uh, Maller, la... Uh,
3: ce mai era? Rafila? Uh, Alexandru nu, Rafila.
0: Nu, 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 nu la Rafila, la, la domnul Madrid doctor. Marinescu, exact, domnul Marinescu. Mă uit să văd ce zic de la John Hopkins. Mă uit la Fauci. Am mai multe surse de informare. Dar acum să fim serioși, ajung să... Eu n-am Facebook, dar mai au ce se întâmplă, ce se mai scrie pe acolo. Vorba unei, zice, un popor care crede că dacă ai călcat într o rahat de câine ai noroc, crede în tot felul din asta, dar nu ascultă un om, un doctor și un, un, un doctor în știință. Păi atunci... <laughs>
2: Mulțumim foarte mult, are. Alex. Alex din Timișoara, în direct cu noi, 0372069599, pentru a fi alături de noi în direct, rămâne la Timișoara, ni se alătură Adrian. Te salutăm, Adrian.
1: Bună seara, doamnă. Andreea, bună seara, domnule Popescu. La mulți bună ani, zilei de martie. La mulți ani, tuturor, tuturor ascultătorilor
3: la, fel, la mulți ani din carantină, nu? Adrian, că Timișoara a luat-o iarăși da. înaintea Bucureștiului ca la în Revoluție.
1: Încă nu mă simt în carantină. Vă rog, de ce? Nu, nu, faptul că sunt nește reguli de respectat și trebuie să-mi scriu o declarație pentru a-mi rezolva nevoile de cumpărături sau deplasările unde am nevoie, nu mă împiedică să le fac.
3: Iată niște propoziții simple. Cât Cât de simplu, da, și am auzit atâtea vaiete Atâtea tânguire am auzit. Da, este cum spune Adrian. Completezi o hârtie. Ce mare lucru să scrii o hârtie, da? Ca să te duci să-ți faci treaba.
1: Exact. Bun. Și revenim că... Uh... Ce spunea Alex mai devreme, era o chestie de uh, să fie bine ca să nu fie rău, să fie frumos, să se facă într-un anume fel, nu sunt absolut uh, deloc împotriva a ceea ce spune sau uh, nu cre... sunt ok, dar nu cred că se adresează poporului român care are o mare lipsă de înțelegere asupra fenomenelor vieții în general cum spunea și el mai devreme, crezi în momentul în care calci într-un ha de câine, ca ai noroc, sau că trece pisica, sau numărul 13, deja nu mai, nu mai vorbim despre realitate și legătura, conexiunea cu realitatea. Revenind la subiect, eu ce cred că ar trebui să fie diferit este următorul lucru. Cadrul legal care acum un an de zile a fost distrus de avocatul poporului, să se refacă repede și pe baze corecte, astfel încât pedepsele pentru oamenii care nu respectă regulile impuse de oricum am numit o carantină, restricțiile acestea necesare pentru păstrarea sănătății populației, să fie pedepsiți Exemplar, corespunzător și drastic. Acum este timp, a fost un an de zile, cred din punctul meu de vedere ar fi, fost, ar fi suficient încât să ajungem să facem un cadru legal să permită acel nivel de amens care se inițiase dar pe baze legale mai slabe, da? Asta e una. Și al doilea element este vorba de autoritate. Deci, practic, poliția română, din punctul meu de vedere, este mai mult împotriva respectării legilor și regulilor de conduită civilizată decât în a aplica legea și a trage la răspundere oamenii care o carte, Deci există... De ce ar trebui să facă? Exact? Exact. Nu,
3: dar stai că n-am înțeles asta, Adrian. De, de, dacă poți să fii mai explicit Se, în legătură și cu și poliția. poliția. nu și face treaba. Păi, din potrivă, din ce ai spus până acum, rezultă că și-a făcut treaba pentru că a dat un număr uriaș de amenzi. Une, multe. Și unele mari, care au fost anulate, precum ai zis, de distinsă avocat al poporului. A, și... Ce, scuze. Dar să reformulez.
1: Deci, un, unul din elementele care cred eu că trebuie făcute era ca să acea distrugere a, a bazelor, a mari de către avocatul poporului să fie refăcut astfel încât să fie corect. Din toate punctele de vedere, da?
3: Dar mai astfel. trebuie ceva, Adrian. Dacă avocatul poporului se află tot în funcția aceasta și e tot această persoană, atunci îl va distruge din nou. Posibil. De asta, de asta zic. Ce ar trebui făcut este să nu mai fie făcut
1: încât să fie foarte ușor distrus chiar de avocatul poporului.
2: Mulțumim! Mulțumim foarte mult, Adrian! Adrian din Timișoara alături de noi Robert ne așteaptă acum. Este cu noi, vorbim cu Robert despre cum vede el varul 3 al pandemiei de coronavirus. Ne întoarcem la Robert pentru că este Andrei acum alături de noi. Te salutăm, Andrei! Alo! Te salutăm!
4: Bună seara! Cum e? Bună
3: seara, Andrei! Uh,
4: salut mă în primul rând, la mulți ani pentru toate femeile din lume. Eu am un respect deosebit față de femei, pentru că știu că femeile uh, o duc mult mai greu decât bărbații. Și asta o spun eu în calitatea mea de bărbat. Uh, uh, domnul, domnul Popescu, eu vă urmăresc de foarte mult timp și vă apreciez foarte mult, sunteți foarte analitic. Și eu sunt tot de profesie inginer ca și dumneavoastră. Deci nu am cunoștințe medicale decât destul de vaci. Dar fiindcă venim vorba despre ziua femei, eu nu știu cine e balena nu știu cum și capitenea sa, eu cred că ar fi trebuit să spuneți pur și simplu cum le cheamă. Eu pe cuvântul meu de-o habar n-am cine sunt aceste doamne și ce-au
3: făcut. Dragă dragă Andrei, mă bucur nespus că nu ghicești Cine sunt persoanele din spatele acestor porecle pe care le-am dat eu? Mă bucur mult. Înseamnă că nu le-ai băgat în seamă ceea ce este minunat.
4: Nu, nu, nu le-am băgat în seamă și, în general, să știți că nu prea mai urmăresc emisiunile astea de politică nici la televizor, nici la radio, nici pe net, pentru că mă rog, m-am cam săturat de... Doamna Diana
2: Șoșoacă și doamna Monica Pop.
4: Ok. A, doamna Monica Pop, dânsă era cu ochii, da. Acum am înțeles.
2: Știi ce rugăminte a... am, Andrei? Să rămâi cu noi pentru că vreau să dăm această informație de ultimă oră. E vorba despre noi posibilități de vaccinare cu serul AstraZeneca. Sunt date care vin de pe Platforma Națională de Informare despre Vaccinarea COVID. Cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, pe platforma electronică se pot realiza programări pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca, ca urmare a eliminării restricției de vârstă. E un vaccin care se adresează celor de peste 18 ani. Și modalitățile de programare la vaccinare sunt cele deja cunoscute individual prin aparținători sau prin direcțiile de asistență socială de la nivelul primăriilor, prin intermediul platformei electronice a medicului de familie sau a medicului curant, cât și prin call center la numărul unic 0214144425 sau la numerele de suport destinate fiecărui județ în parte, care sunt disponibile pe platforma de informare, iar în centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze recepționate de România în tranșele curente, cât și în tranșele anterioare, pe baza solicitărilor transmise la Centrul Național și centrele regionale. Sunt informații pe care le găsiți și pe Platforma Națională de Informare despre vaccinarea COVID-19. Te-ai vaccinat, Andrei?
4: A, nu? Nu, nu, tocmai tocmai voiam să discut un pic despre... aceste vaccinuri. Uh, chiar și dumneavoastră a zis domnule Popescu că uh, s-au reușit uh, descoperirea mai multor vaccinuri într-un timp record. Sigur că tehnologia a evoluat foarte mult. Dar vreau să vă spun următoarea chestie și vă rog să nu mi-o luați în nume de rău. Deci nu sufăr de nicio teorie a conspirației. Știți cât a durat vac- vaccinul antipolio? de exemplu, pe care l-am făcut noi când eram copii, până să ajungă la forma pe care am făcut-o noi ca fiind sigură, 40 de ani.
3: Da, așa uh, este.
4: Știți că după în primii trei ani, după aplicarea primei doze de vaccin antipolio, rata mortalității de poliomielită a crescut de trei ori în primii trei ani. Deci, oare nu cumva efectele acestui vaccin sau acestor vaccinuri? Mă întreb, nu sunt, încă o dată, nu sunt de specialitate, n-au nicio calificare medicală. Dar totuși, asta nu mă împiedică să gândesc, nu? Aceste efecte nu se pot vedea într-un an, eventual doi, întreb. Ba da,
3: da, dar...
4: Adică, încă o dată, scuzați-mă că vă întrerupt, nu mă rog. sunt împotriva vaccinării, doamne ferește, Am dar, înțeles... Am ridic și eu niște semne de întrebare, totuși.
3: Aveți da. un discurs foarte rațional, Andrei, și nu puteți să faceți da. parte dintre uh, in, divizii antivaxi. Este no, foarte nu, clar asta.
4: În niciun caz.
3: Este o întrebare foarte... E legitimă întrebarea ta, Andrei. Ne pun și eu. Scuzați-mă, încă
4: o dată, domnul Popescu, și nu mai intervin. Mai ales că mă rog, acest virus, COVID, nici acum nu se știe... Adică el a apărut relativ recent. Hai să zicem că era cunoscut cu câțiva ani înainte, deși nu știu dacă era. Uh, nu, este încă cunoscut, nu este încă cunoscut destul de bine acest virus. Dar mi un vaccin. În ce scuze că v-am întrebat?
3: Nu e nicio problemă. Uh, virusul este cunoscut destul de bine în fazele sale... Pentru că acest virus are o o caracteristică foarte păcătoasă, face rapid mutații. Deci, virusul deja, în acest moment, pe plan mondial, principalul adversar nu mai este virusul de acum un an, din martie, anul trecut. E vorba de tulpina britanică, e vorba de tulpina sudafricană, este
4: Cine o și știe, ce, mai apărea, Cine e știe e ce, ce o
3: să zic. mai apară. Exact. Figur. Deci da. e foarte greu de, de luptat cu un virus cu asemenea variabilitate. Dar mijloacele de testare ale unui vaccin uh, au evoluat, cum să spun eu, nemăsurat de, de mult, exponențial, foarte bine față de acum 60 de ani. 70 Evident. de ani. Evident, uitați-vă la
4: tehnologia asta, de exemplu, telefonia mobilă sau electronica asta, cum să zic eu, la fiecare săptămână evoluează.
2: Te vei vaccina, Andrei? Uh,
4: mă voi vaccina, nu știu în ce ordine, habar n-am, nu, nu, nu cunosc, dar mă voi vaccina. Mulțumim. Indiferent cu ce fel de vaccin. n deci, nicio...
3: Ca să-ți uh... răspund la, la îndoiala ta și la întrebarea corectă pe care ai pus-o, eu aș răspunde așa. Și ce să facem? Ce altă șansă avem în clipa asta? Să suspendăm vaccinarea de pildă? Să nu ne să mai vaccineze nimeni. Că nu să știe ce efect ar putea să fie. Și ce să așteptăm? Să crească numărul de milioane de oameni morți? Să crească uh, să, uh, 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 variabilitatea tulpinilor să devină din ce în ce mai agresivă? Și pandemia să uh, copleșească globul. Deci există o doză de risc pe care nu poate înlătura nici Antonio Fauci. Anthony, mă rog. Nu, nu poate nici doctorul Fauci să-ți spună cu siguranță, domne, vaccinul ăsta uh, în proporție de 100% este eficient și nu are niciun fel de consecințe negative. Nu poate nimeni să facă. Există un risc. Așa cum există riscuri de felul ăsta și la alte vaccinuri cum există astfel de riscuri la medicamente de altfel, doctorul Valeriu Gheorghița a a spus un lucru foarte clar 5% dintre cei care se vaccinează sunt non-responderi nu reacționează la vaccin 5% nu produc anticorpi, degeaba îi faci vaccinul asta e deci nu, nu avem uh, vaccinuri perfecte și nici nu n-o să avem, dar altă soluție dacă
2: ai tu una, spune-mi. Mulțumim foarte mult, Alex. Ne așteaptă Andrei. Mulțumim, Andrei, ne așteaptă Alex. Te salutăm, Alex. Uh,
1: Te salutăm. Uh, să rămână ru- uh, și la mulți ani uh, pentru o martie pentru tot colectivul de fete de la, și de la Europa FM. <laughs> Din nou Timișoara, cum zicea domnul Popescu, am luat-o înainte cu minunea asta de carantinare, pentru care vreau să vă spun că 60% din timișoreni nu suntem de acord. Nu s-a făcut nimic în șase luni și acum dintr-o dată brusc mi-a zis carantină. Mi se pare absurd, pentru că noi la Timișoara se testează și din cauza aceasta suntem în roșu. Dacă nu știe nimeni, știe acum și va afla acum se testează foarte mult și găsește foarte multe persoane care sunt infestate. Legat de vaccin, suntem iar supărați pentru că doze puține vin din AstraZeneca, din, pardon, rectific, Moderna și Pfizer și cu AstraZeneca se face mai mare popularitate, care, din punctul meu de vedere, nu este ok. Am prieteni care s-au vaccinat cu AstraZeneca și au avut urmări dintre cele mai urâte. De pildă, pare ce
3: urmare urâtă?
1: Ce urmare urâtă? De exemplu, o colegă de-a mea, domnul Popescu, vreau să vă spun, patru zile s-a simțit foarte rău. Un alt coleg a avut dureri de mână vreo trei zile.
3: Asta e. Sunt efecte adverse, nu numai la Menționate colegii. Și, și eu am, am cunoștințe care au avut astfel de probleme. Vreo două zile au fost într-o stare de torpoare, au avut dureri în braț, Dar asta se întâmplă și la alte vaccinuri pe care le faci... Am prieteni care s-au vaccinat cu Pfizer,
1: respectiv Moderna și sunt fără probleme. Și la la, inițial și la RAPEL. Mătușa mea de 79 de ani s-a vaccinat cu Moderna și vaccin, și rapel și este perfect. N-are nicio problemă. au nevoie care de spitalizare.
2: Cei care s-au vaccinat cu AstraZeneca, de exemplu, au ajuns la spital, atât de rău s-au simțit?
1: Da, o colegă, de exemplu, din nou a trebuit să meargă.
2: Și da. aveți încredere.
1: Deci n-am încredere în AstraZeneca de, 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 deloc, deloc, deloc. Deci nu v-ați eu vaccinat eu cu AstraZeneca? Să-l fac ăla, cu AstraZeneca, pentru că vreau să scap odată de minunea asta de COVID.
3: Și o să faceți cu AstraZeneca sau așteptați o ocazia să faceți cu Pfizer sau Moderna?
1: Dacă ar fi să vă dau răspunsul, v-aș v- zice că aș aștepta Pfizer. Dacă nu aș pleca în străinătate, să-mi fac acolo cu una din astea două. Că la noi văd că până vine ne mănâncă sfinții, cum se spune.
3: Este o opțiune dacă puteți să plecați în străinătate, aveți posibilitatea să rezolvați acolo? Sunteți liberi să. Da, dar
1: mi se pare anormal că atâta cu AstraZeneca ce se întâmplă. Mă gândesc că și părinții mei care urmează să se vaccineze săptămâna viitoare se vor vaccina tot cu acest
3: AstraZeneca. Știți de ce se întâmplă asta? Pentru că Cunez. Pfizer și Moderna nu au reușit să onoreze uh, comenzile încheiate cu Uniunea Europeană. Au livrat mai puțin decât se angajaseră să livreze. De aceea au venit completările, de aceea acum se analizează la Agenția Europeană a Medicamentului, ce a AstraZeneca, sputnicul rusesc, da, da. să vadă dacă îi dau acceptul. Am înțeles. A, a, e o discuție întreagă acolo, dacă să fie în, în, în regim de repede înainte acum a, a acreditat acest vaccin. Deci asta din cauza lipsei de a, Pfizer și și Moderna. Dar de
1: Johnson ce ziceți, domnul Popescu?
3: Are o Johnson Johnson, are și avantaje și dezavantaje. Este un vaccin cu un grad de eficacitate mai redus decât Pfizer da. și Moderna, dar nu are decât o, un Uh, rapel, nu rapel, o injectare. Doza. Nu, da, doză.
1: Ce zice. Da, După da, da, da. aceea
3: nu mai e nevoie să stai nici 14 zile, nici 56 de zile uh, ca să faci celălalt uh, vaccin. Mulțumim, Alex. Că
1: Te rog. La AstraZeneca stăm atâtea zile noi, foarte
3: mult. Asta mi se pare. Să pare și mie o problemă, de aceea să îți mărturisesc că și eu sunt... Uh, sunt îndoit în legătură cu AstraZeneca în, nu că mi-ar fi aș avea o problemă că mă doare mâna sau o să fiu amețit două zile Dacă să stau 56 de zile după aceea pentru rapel asta mi se pare uh, neregulă deci ce fac eu în acele două luni? Pot să mă duc să vizitez bunica uh, copiilor mei? Uh, fără teamă? Nu pot! în acele două luni. Deci n-am făcut, nu e nicio afacere ca să zic așa, e prea mare acest... Timp.
2: Mulțumim foarte mult, Alex. Ne așteaptă și George. Te salutăm, George. Uh,
5: bună seara. George de la la telefon. Uh, vreau să vă spun că sunt de acord cu părerea dumneavoastră despre COVID. Al treilea val vine peste noi și se anunță destul de periculos și dacă nu încercăm cât mai repede să izolăm acest virus, va suporta mutații și apoi efectele vor fi foarte, foarte grave. Faptul că stăm în casă, faptul că nu putem călători, că nu putem merge la bar, nu cred că este atât de, de dramatic cum ar fi dacă ar veni al treilea bar, al patrulea bar și așa mai departe.
3: Auzi, George, despre... știi unde se poate merge la bar acum? Se poate merge în Israel. Cu ce? Cu așa-numitul pașaport verde de vaccinare. Deci, n-au o problemă cetățenii israelieni să se ducă la restaurant, la bar, să consume în condiții siguri de distanțare, cu prezentând pe telefon acest pașaport de vaccinare.
5: Da, mie mi se pare o măsură bună, iar ceea ce a făcut Israelul mi s-a părut o măsură extraordinară. Din prima fază s-a interesat să achiziționeze cu orice preț vaccinul a fost interesat să-și vaccineze cât mai mult din populație. Și când o țară prezintă un așa mare interes pentru acest vaccin, înseamnă că ne confruntăm cu un lucru foarte grav și că ar trebui să deschidem ochii și să nu mai aplicăm urechea la toate teoriile conspirației și ci... toată lumea are ceva cu România și vor să ne injecteze cu cipuri și cu toate bălările pe care le-am citit prin presă. Cred că ar fi cala să ne trezim și să ne vedem interesul mai bine decât până acum.
2: Mulțumim! Mulțumim, George, pentru că ai intrat în direct cu noi. Cum e, domnule Popescu, e cazul să ne trezim și vorbesc ascultătorii Europa FM și cei care ne urmăresc despre nevoia de comunicare, transparență, vorbește și Ministrul Sănătății despre asta, informații sincere, periodice, dialog. Ce ar trebui să se întâmple din clipa asta, având în vedere că varul 3 e aici? Măsurile
3: trebuie să fie cele indicate de cadrele medicale specializate. Nu nu mai trebuie luate măsuri cu iz politic, cum s-au luat. Cum s-au luat în decursul acestui an, au fost măsuri când hăis, când cea, când exagerate, când prea slabe din considerente politice. Ar trebui să nu se mai întâmple așa ceva. La urma urmei s-au terminat alegerile. Da? Nu mai avem. Acum o să, o să suferim și pentru că sunt alegeri în PNL? Nu? O să fie influențate măsurile și de asta? dă încolo. Deci, măsurile să fie oricât de dure să fie cele pe care le indică colectivul de specialiști de medici, nu politicieni. Și doi, politicienii au altceva de făcut. Politicienii trebuie să producă pe cineva sau, dacă se poate, chiar mai mulți, care să fie capabil să vorbească cu oamenii, Domne. Asta e treaba politicienilor. Politicienii nu trebuie să stea să explice cum e cu AstraZeneca, cum e cu Pfizer și cu Moderna. Că nu au căderea și nici pregătirea pentru asta. Asta s-o facă medicii. Dar politicienii pot să vorbească cu oamenii. Pot să le explice care este situația. Foarte transparent, și aici sunt de acord cu domnul Voiculescu, care spune că este nevoie de transparență totală în clipa de față. Deci oamenii trebuie să știe în fiecare moment cum stau. Iată situația, așa stăm, e rău, dar știm cum stăm. Iată ce trebuie făcut. De ce trebuie făcut lucrul ăsta? Uitați ce se întâmplă în alte state. Ce să vă spun, doamnă, Nedele? Ar trebui să facă ce facem noi aici, la emisiune împreună cu europenii FM, nu? Noi facem o echipă aici, în această emisiune, cu europenii FM, și pentru ceilalți ascultători care nu au posibilitatea să intre aici în direct, Încercăm să facem exact asta. Să stăm de vorbă cu dânsi și să le expunem cum e situația și ce anume trebuie făcut din punct de vedere rațional, de bun simț, onest. Asta e, aici sunt deficitari domnii politicieni, care, așa cum vorbeam la începutul emisiunii, sunt ocupați acum să se scuipe peste gard.
2: Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu, le mulțumim mult celor care au intrat în direct cu noi. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit la radio și pe pagina de Facebook Europa FM. Ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM!
0: Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM.